Женергия. 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 Свакот четвъртка от 19 до 20 часова. Радио Апарат. Женергия. Добро вечер, слушате Женергио. Вечерашна епизода е посебна, ако така мога да кажем, из разлога, што ню реализуваме у сарадни са форумом ЗФТ у Белграду, а у оквиру серии подкаста Balkan Perspectives. Balkan Perspectives иначе часопис посвечен темама везаним за соочаване са прошлощу и транзиционом правдом на Западном Балкану, koji zajednički obavljaju četiri, koji zajednički objavljaju četiri kancelarije foruma ZFD u Beogradu, Skoplju, Prištini i Sarajevu. 19. broj časopisa posvećen je omladinskim politikama i suočavanju sa prošlošću. A podcast Balkan Perspective se snima od 2020. godine u saradnji sa Ženergija Halim. Tako da večeras meni ovde pravi i društvo Ana Pejović, koja je projektna menadžerka foruma. Ana, dobrodošla. Hvala, hvala. Uvijek je lepo biti sa vama. I sa nama su Demir Mekić i Jelena Štulić, koji će sa nama razgovarati na temu mladih i slučavanja sa prošlošću. Demir i Jelena, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Hvala, bravo. Ovi prvi deo razgovora, to je početak, bih volala da posvetimo vašim početcima aktivističkim. Kada ste počeli da se bavite aktivizmom i kada ste prvi put stekli znanje ili informacije o ratu 90-ih? Da li je to bilo nužno kroz aktivizam ili ranije? Kako je to izgledalo za vas? Ajde, ako bih kretao od samog početka početka, ja i dan danas ne znam da li sebe smatram aktivistom, iako kao negde jesam, ali kao negde ono kako sam ja ušao u ove teme zapravo jeste u stvari kroz neformalno obrazovanje. Zapravo ja sam na neki način, ono što je prva stvar bila s kojom sam ja bio u kontaktu, jesu neke škole ljudskih prava koje su otvarali tako neke teme, tako da sam ja u stvari... Prva stvar koja se sećam da sam kao negde saznao o tim temama nešto je bila u stvari škole ljudskih prava koji je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava. I sad sećam se, znači sada već pokojni Nebojša Tasić koji je organizovao te škole i pravio te programe, u jednom trenutku oni su zapravo uvrstili i suočavanje s prošlošću kao jednu od tema. Tako da meni je to bila, mislim, otkrovenje, u stvari nije ništa nešto novo, zapravo saznao sam dosta stvari novih, ali nije tema nešto što mi nije bilo poznato. Međutim, kada sam vidio da ljudi u stvari se vrlo aktivno bave time i da neki ljudi organizuju neke grupe, da neki ljudi rade radionice, predavanja, da postoje različiti načini udruženja, udruživanja i okupljanja, Ja sam zapravo shvatio da je to nešto što je meni, da kažem, jako zanimljivo. Tako da ja sam u stvari iz neformalnog obrazovanja počeo sve više da se interesujem za, ajde da kažem, osetljivije teme, pa između ostalog i suočavanja s prošlošću i nekako da se vratim na ovo prvo što sam rekao, aktivista ili ne, zapravo mislim da moj put je bio odluka da budem u nečemu što bi ljudi generalno smatrali nekim soft aktivizmom, a to je onaj deo 
da sam ja video da mogu najviše da doprinosim tako što ću raditi na nekom osnaživanju i edukaciji. Tako da, jako sam vrlo često, i ako pričamo o klasičnom aktivizmu u smislu ulice ili prvih redova, jako sam vrlo često tu negde vidim sebe možda više kao svoj doprinos u obrazovanju, posebno mladi. Tako da sam nekako već sledeće godine posle te škole ljudskih prava, ja počeo da radim na škole ljudskih prava, tako da sam zapravo ostao tu neki deset godina sa Helsinškim odborom sarađivao i radio škole ljudskih prava od koji sam ja zapravo krenuo. Hvala ti, Jelena, kako je za tebe to bio taj put? A nekako, imam utisak da o ratovima 90-ih slušamo od rođenja, od prilike, da se to stalno negde provlači na tim nekim porodičnim događajima, da je to stalno negde tu prisutno, ali naravno gde postoji samo jedna strana. Ja sam negde u srednjoj školi, išla sam u srednju ekonomsku školu u Somboru i čula sam da se održavaju tamo neke radionice koje tebi daju mogućnost da ti putuješ na neko more, potpuno besplatno, Pa i mene to je jako zanimalo, ja idem na more besplatno, pa gde ćeš bolje. Međutim, to su bile radionice koje su se ticale ljudskih prava, ali negde je poseban fokus bio na mirovnom aktivizmu, odnosno zapravo to vode dve profesorice koje su članice UPIS mreže, Mladi ujedinjeni u miru, koja postoji već 25 godina i okuplja mlade Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gde mladi zajednički idu na letovanje i uče o pomirenju, o ratovima, o svemu što se tada desilo kroz... Dobro, ajde, to ćemo kasnije da pričamo kako. U principu, tako da sam ja krenula tu, ajde, da vidim ja kako bi ja mogla da odam na to more. I onda sam primetila da mene neko slušao za početak i to je meni bilo vrlo interesantno da neko uvažava moje mišljenje i da ja prvi put možda i nešto mogu da kažem šta sam ja čuvao tim ratovima 90-ih i da me neko zaista sasluša i razmeni sa mnom mišljenje. I tako je negde prijel neki moj početak, gde sam ja nakon toga i dan danas u UPIS mreži, evo, da kažem, 12 godina kasnije, sada sam ja ta osoba koja vodi nove mlade i uče ih tim nekim početcima. Da, Jako mi je zanimljivo ovo što si ti spomenula da nekako o tim dešavanjima 90-ih i o ratu smo svi nekako slušali stalno. U smislu četa smo nalazili na partiće informacija, ali nekako nismo imali nikada zaista, to je vrlo reko smo mogli da imamo kompletnu sliku, naročito kad smo bili mali i mlađi. I nekako, bar moj utisak je takav da u jednom trenutku shvatiš kao, aha, ali kao ovo nije, ovo možda nije adekvatan način da da saznajem i da se sam suočim sa tim što se desilo. Kada ste vi prepoznali neke mehanizme koji su se pokazali kao delotvorni za suočavanje? Za vas lično, ali tako i u radu sa mladima, pošto oboj radite sa mladima i radite na edukaciji mladima. Zapravo, sad kad kažeš mehanizme, zapravo ne znam šta se konkretno odnosi. Ja sam sad, da li pričamo o alatima u smislu konkretnog rada ili... Da. Pa mislim, zapravo, definitivno edukacija. Mislim, ja sam u isto vreme nekako, osim toga što sam saznavao, 
ajde da kažem, taj kognitivni deo, više onaj deo koji se tiče informacija kroz seminare, ja sam krenuo i da se bavim nečim što se zove teatr potlačeni, što verujem da ćemo u jednom trenutku i pomenuti, ali ja sam zapravo kroz to shvatio i kroz to gde sam ja prvo kao učesnik, a onda kao osoba koja vodi te radionice, onda i treninge i tako dalje, zapravo shvatio da je za mene u tom trenutku pozorište bilo način da ja sve ono što razmišljam ili što sam mislio, a nigde nije imalo prostora da se nekako primi ili nije imalo prostora da se prodiskutuje, zapravo ono mi je davalo taj prostor. I negde je mene pozorište u tom smislu i u mnogim smislovima u stvari spasilo da ja zapravo imam tu platformu da sebe izrazim. Negde čini mi se da, ne znam, nekako sad i mene inspiriše u stvari ova jelenina priča, a to je taj deo gde se pričalo o tome. Ja sam odrastao u Prijepolju i u trenutku kada ja sam, mislim, u ti godina sam poprilično mali, a moja recimo nana ima tri sestre koje su u tom trenutku u Sarajevu i ja to saznajem kroz neke potpuno vrlo, vrlo delove, sporadične neke situacije gde ja uopšte ne razumem kontekst. I samim tim mehanizam, odnosno alad, da vi dođete i da vam neko pojasni kontekst šta ste vi zapravo živeli, je zapravo jedna ogromna stvar. Znači, meni je samo falilo da mi neko objasni, vi osjećate kao dete, svako osjeća, ali niko ne zna zapravo da vam objasni, kao da imaš utisak da zapravo kao ovo, kako da kažem, kao ovi mehanizmi neformalnog obrazovanja, kao prvo iskustvo, a onda stavljaš iskustvo u neku vrstu učenja, informacije. E tako imam osjećaj da smo tako funkcionisali. Znači ja znam da je bilo nekako problematično, ja znam da je bilo neke tenzije, identitetskih nekih kriza, da su mi neke strahove prenosili, ali nemam pojma u vezi sa činom. Tako da mislim da je meni edukacija zapravo to učinila i s druge strane pozorište da te emocije koje sam prolazio zapravo i živim. Da ih nekako kažem, a onda da prenesem dalje. Hvala ti. Jelena, ti si spomenula da je za tebe zapravo taj kamp bio prvi trenutak kada si ti mogla da saznaš nešto i da neko tebe sasluša. A da li je bilo još nekih, kako da im je kaže, alata koje si ti prepoznala kao zaista učinkovite? U principu jeste, zapravo na tom kampu i jeste donekle došlo do tog mog nekog osvešćivanja šta se tu zapravo dešavalo. Prvo zato što sam bio u sobi sa jednom devojkom iz Bosne i sa jednom devojkom iz Hrvatske koja pričaju potpuno dve različite priče, ja pričam neku treću i to sad dolazi do neke razmene mišljenja pa čak malo i oštrije pa kako sad, ko je sad tu u pravu, jel? I ovaj... Nekako ono što je meni najviše pomoglo jeste, da kažem, ajde koncept žive biblioteke, gde su dolazili ljudi koji su preživeli i doživeli različite iskustva u ratu i koji pričaju bukvalno iz svojih cipela, iz svojih trauma, gde je to nekako nešto što budi u tebi zaista neku ogromnu količinu empatije i solidarnosti na koju ti ne možeš da ne odreguješ. I to je nekako prvi korak ka otvaranju srca i primanju novih znanja, novih iskustava sa različitih strana i pogleda, što je meni dalo mogućnost da ja budem 
kao ja lično budem otvorenija ka tim temama i saslušam druge, e onda naravno kako je Demi rekao, sledi niz edukacija, seminara, treninga, radionica, pozorišnih predstava, filmova, gostovanja, svega i svačega što nekako upotpunjuje to moje znanje i to moje iskustvo koje sam ja doživjela na kampu, gde se onda ja osjećam spremno da prenosim svoje znanje nekom drugom. Hvala vam. I sad nekako spominjemo mlade, rad sa mladima i suočavanje, pa bi bilo možda dobro da razgovaramo o tome koja je starostna granica za mlade u kontekstu suočavanja. Da li postoji i kako suočavanje, odnosno izostanak tog suočavanja, utiče na živote različitih generacija mladih? U principu, ajde, kada bih ja razmišljala o sebi, ja bih rekla da negde već se 12 godina deca već mogu da onekle da budu upućene, a ne da slušaju samo tu jednu stranu medalje ili da se o tome ne priča, pošto već tu dolazi do... To je, deca kreću u školu i sad već počinju da sazrevaju i već počinju da čuju od svojih vršnjaka neke nacionalističke uvrede, svašta nešto što se tu provlači i traže odgovore i zašto i šta to znači, nisu svesni, tako da je to već neki početak odakle bih ja ja lično krenula u radu već sa decom na neki pristupačan način kroz tu neku empatiju, solidarnost iz uloge žrtve na nekako način na koji bih ja pristupila svakako mislim da je negde, ajde da kažemo gornja granica kada treba početi raditi sa mladima svakako u srednjoj školi jer mislim da je to ako se tu već nešto ne desi posle stvarno može da bukne i ode na potpuno drugačiju stranu i da prosto više mladi da se zatvore i da više ne postoji mogućnost da im se pristupi na bilo koji način. Šta ti misliš o ovome, Demir? Pa ja se potpuno slažem. Mislim, nisam siguran da postoji sad neka granica kao donja i mislim da deca, mislim da se samo je pitanje načina i pitanje cilja u smislu da već sa decom može da se priča. Znači sad sa decom može da se priča, samo izbor pravog načina i cilja su zapravo tu jako važni. A mislim da isto tako postoje različite teme koje su negde u vezi sa ovom temom o kojoj pričamo, a da vrlo često građanje kapaciteta za uopšte otvaranje ovakve teme može da krene mnogo ranije. Znači, vi da bi, kao kada radite sa jednom grupom, mislim, vi da bi uveli neku temu sa suočavanja s prošlošću, vrlo često ne dođete i kao, dobar dan, ajde da pričamo o tome. Nego pravite kapacitet i prostor da uopšte može o tome da se priča. I mislim da isto tako moramo da posmatramo i decu i mlade ljude. Znači, da bi uopšte otvorili takvu temu, ima toliko tema koje možemo okolo da otvaramo od vrlo, vrlo malih nogu. Tako da mislim da ta granica je nekako potpuno nebitna, samo je pristup važan da se nađe i smatram da negde vrlo često mi mladima, a posebno ljudi, ne, zapravo vrlo često mi mladima ne dajemo mnogo što bi rekli kredita u smislu da oni imaju da oni kao nemaju kapacitet da uopšte pričaju o tome. Ja mislim da oni vrlo imaju kapacitet u bilo kojim godinama i da su spremni samo naš pristup mora da bude odgovarajući. Hvala vam. Sada ćemo napraviti prvu muzičku pauzu uz Belen Sebastian. 
hvala Ani koja je birala muziku za ovu emisiju. Da li bi možda želala da kažeš nešto o pesmi u svom izboru? Evo, izbor je bio vrlo nasumičan i zapravo uslovljen postizbornom depresijom i lošim raspoloženjem nakon izbornih rezultata od nedelje uveče, tako da nemam ništa drugo da kažem, osim da bih možda sad u ovom raspoloženju možda razmišljala malo drugačije. Počnemo Belan Sebastian i uskoro nastavljamo razgovor. Oh, 
Nastavljamo razgovor o mladima i suočavanju sa prošlošću. Sa nama su Demir Mekić, sociolog, trener i omladinski radnik, Jelena Šulić, osnivačica Centra za razvoje zajednice Linki Sombora, feministkinja i borkinja zljudska prava. U ovom drugom delu bih volala da malo razmišljamo unazad, odnosno ako pogledate unazad, šta mislite da je vama nedostajalo u načinu na koji se govorilo o ratu kada ste vi odrastali. Spomenuli ste ranije da su to uglavnom bili neki segmenti za koje niste imali potpuno jasnu sliku šta se to dešava. Vi ste osjećali da nešto nije u redu, osjećali ste strah, osjećali ste tenziju. Ali ako sada razmislite na koji način mislite da bi vama bilo značajno da je neko vama približio celu situaciju koja se u 90-ih prišavala? Pa meni je falilo za početak da se pričalo o tome. Imam osjećaj da bilo kakva priča bi meni u tom trenutku značila. Druga stvar, falilo mi je... Falilo mi je, naravno, kao i svima, falila je neka, ajde da kažem, informisanost koja možda ide iz drugih izvora, a da nisu ono porodica, vršnjaci, znači neka vrsta možda unutar formalnog obrazovanja, možda unutar, odnosno sa strane medija. Znači ja uopšte ne znam gde sam ja mogao sad iz ove perspektive, uopšte ne znam gde sam mogao da stvorim sliku o tome o čemu se tu radi. Druga stvar... Mislim da mi je falila neka vrsta društvene pismenosti. Sad iz ove perspektive, pošto sam kao neki tamo sociolog, ja imam osjećaj da ta vrsta neka, kad kažem društvena pismenost, baš mislim na one neke osnovne stvari u vezi sa time kako aktuelno društvo funkcioniše. Ja uopšte takve stvari nisam razumeo. Znači nisam... Mislim da ako ćemo dalje, znači da ne pričamo samo o informisanju šta se u tom trenutku dešava, mislim da nisam ni razumeo mehanizme kako dolazi do takvih stvari. Znači ne mislim da je trebalo da ja čekam sociologiju u srednjoj školi da bi uopšte pričali o miru, ratu, konfliktu i tako dalje. Mislim da to je moglo da se radi mnogo ranije. I kao što sam rekao, Ja sam imao i neku rodbinu koja je bila recimo u Bosni, ja nisam uopšte razumeo kontekst, nalazio sam se u zemlji u kojoj u tom trenutku moja porodica i zapravo dosta zajednice koja je muslimanska, odnosno bošnjačka u tom trenutku ima neku vrstu otklona identitetskog ili čak netrpeljivosti i tako dalje, u smislu straha i raznih stvari, meni to ništa nije bilo jasno. Mislim da je neko mogao da radi, da objašnjava bar neka pitanja identiteta za početak, mislim da bi to bilo jako značajno. U smislu bivanja manjinom, odnosno bivanja nekom imanja nekog nacionalnog identiteta i kakve veze sad ovi nacionalni identiteti ili etnički ili religijski imaju veze sa onim što se trenutno dešava. Jer ja u tom trenutku ništa to nisam razumeo. Tako da možda neka vrsta društvene pismenosti, znam da to zvuči preširoko, ali prosto mislim da kao dete možete da razumete o opšte stvari u smislu nekih mehanizama i toga šta se to oko vas dešava. 
Hvala ti Demire i mislim da je ovo vrlo značajno jer nekako moj doživlja i moj utisak je da jako redko će neko pokušati da zapravo razgovara sa decom o tome kako zašto dođe do rata, do nekih događaja koji su se ovde desili u našem regionu, a koji su deci samo prosto, eto kao, dešava se i sve je jako zbunjujuće. Ja se isto sećam da ja kada sam gledala vesti, da je meni sve bilo jako onako, sve je, svuda je panika, svuda je strah, a ja ne znam zašto. I isto, isto pamtim baš zbunjenosti iz tog perioda. A Jelena, kada ti razmisliš o tome šta bi tebi možda značilo u tom periodu, šta bi to bilo? Meni bi značilo da je bilo manje tih nekih predrasuda, pošto Sombor jeste poznat po tomu. Somboru živi više od 25 različitih nacionalnosti i prosto... Kad sam ja bila mala, to je bilo interesantno da su došle i nove komšije i sada deca iz ulice su mi rekli da se ne igramo sa njima jer su oni Hrvati. Ja sam pitala šta, ko su Hrvati, šta su Hrvati, šta je to? Da ja nikakvu informaciju nisam mogla da dobijem od nekog starijeg, to ti si mala, ti ne razumeš to, ti kasnije kad odraste ćeš hvatiti. To je neko prvo moje, da kažem, eto, slučavanje s tim. A druga strana jeste da kreću, svi ljudi kreću tih sitnih predrasuda koje se ne vide, koje kao ne postoje, dok postoje ljudi koji primete to. Mislim, kod nas je poznato da se kaže da se ide na pijecu koji mađara da se kupi nešto. Ja sam za ženu koja prode na pijeci mislila da se zove mađarica. Ja sam mislila da je to njeno ime. I da krenemo od toga, da je meni već to usađeno, da ja sam nju zove mađarica. Kao da je to bitno. Tako da ja mislim da je meni to jako nedostajalo zašto se, mislim, nedostalo smeta, mi smeta mi dan danas kada se govori na taj način da kreće od svih tih sitnih, neprimetnih predrasuda koje mi već smo usvojili u svoj jezik i praktično prenosimo dalje i mislim da je to sam početak gde ja već odrastam sa tim da to tako ne bi trebalo da izgleda i onda posle se samo nadograđuje, nadograđuje, nadograđuje i stvara jednu potpuno sliku koja nije realna i koja zapravo ni ne postoji. I mislim da je to neki ključ da se samo u načinu razgovaranja moglo promeniti to, jer ako bi meni neko u mojoj kući govorio drugačije od mojih komšija, onda bi to već bilo za mene nešto novo i zainteresovalo bi me da se zapitam da li postoji još nešto drugo. Ovako, kada svi govore potpuno isto, ja verujem da je to potpuno jedna istina i da to tako treba i kao i da se ta žena zove Mađarica. Mislim, upravo tako. Tako da mislim da je to broj jedan početak problema koji nastoje dalje da se nadograđuje kroz različite aspekte života. Ja sam zapravo hteo, baš ste me nešto inspirisale, ja sam malo pre hteo, posebno Milana kad si rekla ovo, kad si bila ti mala, zapravo malo kad pogledamo decu, deca vrlo razumeju šta znači konflikt, razumeju šta znači pomirenje, razumeju način na koji se konflikt transformiše u nešto što je pomirenje. Znači, Takvi mehanizmi vrlo mogu da se primene i da se deci priča kroz određeni 
na određeni način koji će biti njima razumljiv. Samo sam to nekako teo da dodam jer čini mi se da nekako idemo kao jao, to je strašna tema. De, ne moramo da pričamo takve stvari, možemo da pričamo o pomirenju, o konfliktu, o tome, znate, ono, mir, 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 niko nije krivi. Mislim, odgovornost, preuzimanje odgovornosti, pomirenje, kao, oni razumeju te mehanizme, to je suština. Da, i ovo je vrlo značajno što si rekao, jer nekako kada se govori o ratu i ne znam, deci, posebno kao kako deci da približimo konflikt, nekako imam utisak da je mehanizam da se uopšte ne govori o ratu, nego da se priča o drugim temama, a da se pomirenje i to neko premošćavanje konflikta vrlo redko spomenju kao tema o kojoj može da se govori sa decom. I ovde bih zapravo evocirala ono što si malo pre spomenula, a to je da ti koristiš pozorište u svom radu, što je meni nekako vrlo zanimljivo kao pozorište, kao alat da se govori o društveno važnim temama i posebno pozorište potlačenih kojim se ti baviš. Kako ovu temu, približavaš kroz pozorište i kroz pozorište potlačenih mladima kada radiš sa njima? Pa pozorište je prvo jedna moćna, jedan moćan alat, zato što pozorište osim toga što može da informiše, ono ima i tu jednu komponentu koja je zapravo najmoćnija, a to je da ono budi neke emocije. A ovakve stvari o kojima pričamo, pomirenje, transformativni neki procesi u tom smislu, konflikti, oni baš podrazumevaju to da vi ne možete ukoliko se zadržite na nekom pukom informisanju, vi ne možete imati promenu. I pozorište je upravo to koje zapravo može da da tu transformaciju, da ljudi se nađu i krenu nešto da rade zajedno i imaju nešto što je zapravo neprevaziđena tehnika u neformalnom obrazovanju, je to je kontakt, mislim, imaš kontakt s nekim ljudima koji su drugačiji, imaš kontakt s ljudima koji imaju totalno drugačije iskustva od tvojeg. Tako da, recimo, način na koji se tu radi jeste u suštini, zapravo ja najviše volim da radim tako da otvorim prostor mladima na onaj način da govore sve one stvari koje misle u tom trenutku, u smislu da se osjećaju dovoljno sigurno da neće biti osuđeni, čak i ako to nije nešto što je društveno prihvatljivo, iz razloga što mislim da onda nam to zapravo služi kao materijal za ceo proces. To nam služi kao nešto na čemu ćemo da radimo. Jer vrlo često zapravo one grupe s kojima radite, koje vam se ne otvore nego daju neke društveno poželjne odgovore, one zapravo ne dobiju neku vrstu promene koju generalno mogu dobiti. Kao da ne iskoriste dovoljno procesa. Tako da u tom smislu pozorište daje tu priliku da se igraš, daje priliku da budeš šta god hoćeš i daje priliku da govorimo o stvarima iskreno koliko god one bile bolne. Teatar potlačenih posebno problematizuje konkretno probleme određene, a onda i daje priliku da ih nekako transformišemo u nešto proaktivno. Tako da nudi i priliku da osim što definišeš problem, 
ti zapravo trudiš se da ga nekako rešiš i da se oprobaš na način da ok, sad ću da probamo ovde iako mi znamo da se igramo i dalje me drži emocije u vezi sa time, iako znam da je igra ali je sigurna igra zato što je siguran prostor da ja sad nešto probam i sad ću ja probati i sutradan ako bude takva prilika ja znam da sam drugačije reagovao znam da sam promenio nešto I da ne pričam o tome koliko ti procesi transformišu ljude, zato što su all included, mislim kao svi su uključeni i sve emocije su uključene i sve emocije su dozvoljene i s njima se i radi. Tako da eto, mislim, sad mislim ako mogu da kažem imamo sad i predstavu kafanski priručnik koja se upravo bavi time, sad u Novom Sadu četvrtak, znači bavi se upravo time nacijom, regionom, nacionalnim identitetom i nama zapravo se meni otvorilo pitanje nacionalizma tokom procesa kao u smislu čak nisam verovao da će biti tako teško raditi na toj temi jer se toliko stvari otvorilo jer sam mislio da su ovo kao mladi koji možda nemaju toliko ajde da kažem neka iskustva koja su možda previše teška ili tako nešto međutim ne, mi smo toliko duboko otišli da zapravo proces je bio jako zahtevan, ali onda su oni uzeli sve te svoje stvari i režirali ih. Znači oni su gledali šta će da stave u predstavu, šta neće, delili svoje iskustva i rekli ovo hoću, ovo neću, ovo sam prevazišao, više mi nije aktuelno. Znači mi smo bukvalno menjali predstavu zato što oni imaju odnos prema materijalu, jer je to njihova priča. Tako da transformacija iskustva u stvari koja je jako važna. Hvala ti. Jelena, kako ti zapravo radiš sa mladima na ovu temu i kako zapravo realizuješ tu ideju emancipacije? U principu jeste negde, da kažem, ako pričamo o pomirenju, svakako jeste i u pis mreža glavno odredište moje i mladih koja zaista 25 godina postoji i više od 25.000 mladih je prošlo kroz različite kampove, seminare, radionice kroz UPIS mrežu i eto kako je nekako došlo do toga da moja profesorica Valerija Forgić koja je zapravo mene uvela u tu celu priču i uvela je i moju saradnicu Ružicu Rakinić i na kraju, eto, posle ne znam deset godina kasnije zapravo nas tri otvoramo organizaciju koja će se baviti time tako da je to stvarno jedna mreža koja zaista menja živote i uvek ćete čuti ljude koji su bili deo te mreže da uvek kažu da je to more bilo zapravo jedno od najjačih iskustava gde se njima potpuno promenio pogled na život, na druge ljude i mi nekako u svom svom radu kroz različite, koristeći različite alate znači kao što sam i napomenula filmove, žive biblioteke, radionice i mi nekako kao voditelji tih kampova otvaramo dušu učesnicima i zapravo izbacujemo svu svoju emociju ka tome I nekako onda i oni osjećaju da je to njihov siguran i bezbedan prostor gde oni mogu da se otvore potpuno i da zaplaču i da se suoče sa nekim svojim traumama i da podele iskustva i da se na kraju, kada sve to prođemo, čitav taj proces da se informišu i da dobiju zaista neku informaciju koja je adekvatna, koju oni mogu da prihvate. 
Tako da, to mora jeste samo jedan od, da kažem, ključnih faktora. Nakon toga sledi kampovi od pet dana, vikend posete u gradove iz kojih su ostale organizacije, pošto je pet organizacija uključeno, gde oni imaju prilike da ponovo vide svoje prijatelje koje su upoznali na moru, znači konstantno se viđaju minimum pet puta godišnje, ukoliko se ne nastavi korona i bića i tako i dalje. Što jeste onda gde oni odlaze u porodice svojih prijatelja, koja žive potpuno neki drugačiji život koji oni ne mogu da zamisle i onda tu se nastavlja njihovo učenje, onda se nastavlja i učenje tako što odlaze na mesto stradanja, to je već neki dalji proces. Tako da, bukvalno, krećemo od nekog poziva na solidarnost i empatiju, kada se suočimo sa tim nečim, onda proces teče dalje tako što odlazimo na mesto stradanja, slušamo druge ljude, posećujemo gradove, Slušamo žrtve i radimo na tom problemu i onda nekako isto tako i performans jeste jedan od naših alata kojima podižemo svest ljudima u zajednici, tako da degu dodajemo u koji grad ili na more ili pomogu od gradu da smo mi uvek održimo neki mirovni performans koji oni naravno sami smišljaju, tako da jeste to zaista, slažem se sa Demirom, jeste zaista jedna super alatka koja stvarno njima pomaže da da i oni nešto urade i oni se posle toga zaista jako osjećaju korisno i onda na kraju i sami pozovu svoje prijatelje i onda to već nekako ide u krug i evo 25 godina uspešno, ja sam vrlo zahvalna i stvarno srećna što sam deo te priče. Hvala mnogo, prilijego što napravimo još jednu muzičku pauzu. Samo bih kratko da mi kažete koliko mladi pokazuju inicijativu i zainteresovanost za ovu temu. To jest, da li se i koliko se dešava da jedna mlada osoba dođe kod vas i kaže e, čuo sam da se bavite tom temom i ja želim da znam više o tome i želim da budem deo vaših projekata. Može ti, Jelena, da odgovoriš prvo i onda kratko vrlo i nešto. Pa ono što jeste interesantno, obično dolaze, što ja kažem, mali desničari, U principu dolaze oni koji bi se svađali na tu temu, što bude zapravo super. Ja se uvek radujem tome, zato što u njima postoji neki bunt, samo je možda na pogrešnu stranu usmeren i meni to bude zanimljivo da mi neko iznese argumente o tome što ima da kaže. Tako da, u principu, odatle kreću i ja mislim da je nekako više sa mladi koji su deo navijačkih grupa ili... Ne znam, obično se druže sa nekim problematičnim grupama mladih, oni su u principu ti koji prvi dolaze i prvi se raspituju u tim temama i šta mi to radimo, da bi oni se to na neki način pokvarili ili narušili, da nesvesno postanu deo toga. Tako da to bude, to je meni zaista super transformacija i ja jako volim da pratim zapravo taj njihov razvoj i da im kažem na kraju kada postanu ljudi, da im kažem, ej, se sajćaš svojih nekih početaka, šta je bilo prvo što si rekao, tako da budi ponosan na sebe što si došao od ovde. A onda nekako, pošto su oni popularni, onda nekako za njima dođu i svi ostali. To je oni koji su tiši introvertni, oni nekako ajde da se uklope tu, da ih ne bi dirali u školi, da ne bi doživljavali vršnjačko nasilje, bolje da idu tamo gde su popularni. E onda tako i oni nesvesno počinju da se otvaraju, Tako da sve je to jedan onako zanimljiv proces, ovi su preglasni, ovi su pretihi i nekako napravimo balans kroz godinu dana da smo na nekoj nivou poštovanja i slušanja jednih drugih, tako da otprilike tako bih rekla nekako. 
Hvala ti, Jelena Demire. Kako je tvoje iskustvo s ovim? Jo, ja sam, ja smijem sad sve vreme zapravo razmišljam, to je to da, ovo što Jelena kaže, uglavnom ili dođu ili su deo tih neki, ti mladi, što kažeš desničar ili kako god, uglavnom mladi koji imaju potrebu da nekako pričaju o tome, vrlo često da se suprotstavljaju, ali generalno mislim da koketiraju i mislim da koketiraju sa temom nekako vrlo često, ali mislim da isto tako imaju potrebu da se zadrže na nekom površnjem nivou, jer vrlo intuitivno, vrlo verovatno razumeju da ukoliko odu dublje u temu može da bude i bolno i može da bude nekako, da kažem, kompleksno, tako da koketiraju sa temom. Sada slušamo Big Tip i Personal Change i nastavljamo sa razgovorom u
Vas ovdje sad pitala, spomenuli ste da vam, da vam prilaze mladi ljudi koji su vrlo često dođu zato što žele da dokažu, možda da vi niste upravili da to što vi radite nema, nema smisla po promjene mišljenja. Um, tako da pretpostavljam da bi možda jedan od izazova bio upravo to, da ih izvedete na neki put koji je manje, manje konfliktan i koji je put prihvatanja. Svakako da jeste izazovno. Svako to doživljava na neki svoj način i zaista treba pristupiti svakom posebno, poseban pristup imati za svakoga, razumeti njegovu traumu, razumeti odakle on dolazi i na taj način pristupiti svakoj mladoj osobi posebno, a onda na kraju uklopiti sve to u jednu grupu i napraviti neku koheziju u grupi, tako da jeste svakako izazovno. Da li smatrate da postoje neki pristup ili resursi koji nisu, nisu dovoljno iskorišteni u, u radu sa mladima kada je u pitanju tema suočavanja sa prošlošću? Vi ste spomenuli alate i neke, neke prosto pristupe koje vi koristite, ali ako govorimo o nekom širem polju, šta mislite da bi bilo možda nekako, prosto šta bi dalo neke možda brže ili, ili um, rezultate koji bi se više primetili. Pošto nekako za sada nekako moj utisak isto da nije da se ne radi na temi suočavanja sa prošlošću, inicijative uh, postoje, projekti postoje, ali nekako kao da rezultati nisu, nisu dovoljno vidjeti. Ne mi rekli imaš glavom, tako da će sada tebe da zapravo. A da, zapravo ne, mislim, ne bi da ispadne da, da ovaj, ulazim, da, da ostajemo ono, u nekoj depresivnoj ovaj, modu, depresivnom. Ne mislim da ne postoje, mislim da postoje različiti alati, vratio bi se možda na stvarno kontakt razmene. A to se već radi, u smislu to samo treba da prosto dobije... Uh, formalni oblik, postoje neke i organizacije, institucije i tako dalje, mislim da to treba da se podstiče, jer kontakt je neprevaziđen. Mladi ljudi dolaze promenjeni ne zbog mene ili Jelene, vrlo često, nego zbog svojih vršnjaka i prostora koji su imali. 
uh, u, mislim, kao, Jelena, govorim i u tvoje ime, ali ver, verujem da se slažeš kao neko ko radi s mladima, da mi kraj, kreiramo prostor za njih, ali zapravo ono što i vodimo, facilitiramo, ali ono što se dešava u kontaktu jedni sa drugima, zapravo je ono što njih menja u tom smislu. Ono što jeste izazov i što treba tražiti alat jeste, jeste taj deo neuhvatljivog nekog osjećaja u smislu nije samo pitanje stavova, da oni imaju predrasude, stereotipi itd. Nego moramo da shvatimo da vrlo često region ima neku vrstu društvene traume. Znači mi imamo taj neki deo gde mladi ljudi dolaze besni, tužni, imaju neku mržnju koju ne razumeju, ne mogu da je objasne, ali prosto to je neki kontekst u kom su odrastali koji sad emocionalno drži vibrirajući onako nekim ljutnjama, besovima, zapravo nisu svesni odakle to dolazi, jer oni čak nisu to ni doživeli direktno. Znači prosto to je meni najveći izazov kako to raditi, ja mislim da to se može raditi samo kroz udruživanje, zajednicu, solidarnost, ta vrsta kontakta, jer samo to može da transformiše taj osjećaj koji ne znamo odakle nam. Mladi ljudi to nisu prošli vrlo često, ali imaju ozbiljan osjećaj oko toga. Tako da to je meni najveći izazov u stvari. A kako gledate na činjenični pristup u suočavanju sa prošlostu, da li je on dovoljan za uspešno informisanje? Ti si spomenuo potrebno je potrebno je umrežavanje, potreban te neki peer support, odnosno podrška, podrška vršnjaka. I ono što mene zapravo zanima, ti si sad spomenuo i tu neku prosto razliku u godinama, da su sad mlađe generacije prosto udaljenije od svega toga, nisu, nisu prosto bili tu kada se to dešavalo. Da li imate utisak da je tehnološki neki napredak isto uticao na to kako oni doživljavaju određene teme, kako, kako ih tumače, kako se nose sa njima? Ja bih samo tjela da dodam još u Demirovo izlaganje malo pre. Da svakako smatram da je bitan faktor profesori u školama. Znači ja bih zaista držala edukaciju njima na, na koji način da oni pričaju o tim temama, pošto oni zapravo budu, da ne kažem, jedan od glavnih faktora koji utiču na, na, na razvoj mišljenja mladih o tome, a obično njihovo mišljenje pogrešno ili bar tako predstavljaju mladima ili imaju pogrešan pristup ili su potpuno, ajde da sad ne, ne uvredim neke ljudi, ima naravno izuzetaka, ali ja mislim da edukacija profesora svakako je jedna od bitnih i važnijih stvari. E, osim toga, podrška organizacijama, mislim, upravo je Demir spomenuo da, da mi njima gradimo neki siguran i bezbedan prostor. Mi moramo fizički da imamo taj siguran i bezbedan prostor, znači neki institucionalni grantovi bi zaista pomogli organizacijama, pogotovo eto da kažem mi smo stvarno mala organizacija u nekom malom gradu koja zaista radi velike stvari i nama nekako to uvek nedostaje jer mi stvarno okupljamo više od 50 aktivnih mladi u gradu koji je zaista mali i ja sam zaista neskromno to mogu da kažem da je to stvarno jedan veliki uspeh i da su oni konstantno na okupu u tom istom prostoru koji je nama nekada zaista jako teško da održimo, a ako pritom moramo da radimo još 20 drugih poslova da bismo i mi nekako od nečega živeli, onda to postane teško, tako da i tu negde ovaj, se mimo ilazimo. Ovaj, što se tiče tehnologije, svakako ja verujem da ovo neograničen pristup internetu 
doprinosi, ali ja bih rekla da nazadujemo od kad je došao taj internet, umjesto da napredujemo i da nam on koristi u neke dobre svrhe, jer kao sad imamo mogućnost da izaberemo informacije nekako je njih previše i obično isplivaju one koje nisu dobre, koje su lažne, koje su netačne i onda algoritam prepoznaje tako nešto, da mi tako nešto i gledamo i onda u nizu tih vesti samo izlaze nove i nove i nove i nekako onda živa reč posle toga je jako laka da, da, da sporiti i onda prosto moramo mnogo, mnogo više zapravo da se suprostavimo tom internetu nego što nam on pomaže. Nekako vodimo borbu protiv nevidljivog neprijatelja otprilike, tako se nekada osjećam kad radim sa mladima. A ti, Demija, kakav je tvoj utisak o ovome prosto načinu informisanja danas kada su mladi u pitanju? Prvo što se tiče tog nekog tehnološkog aspekta i informacije do kojih mogu da dođu na temu, na temu posebno na temu rata 90. slučavanja, a zatim i činjenica i činjenicu predstavljene na ovoj temi. Pa mislim, ja verujem da, da ste ovaj, u stvari shvatili da ja još od, od početka nekako insistiram to da nije možda do, dovoljan taj činjenični ovaj, pristup. Mislim, nekako verujem da se većina ljudi nekako slaže, ali mislim verujem, ne znam, ali generalno ovaj... Da, složio bi se u stvari s Jelanom sa svime što je rekla u vezi sa internetom koji kao koliko god je alat i divan alat nekako ispada da je i, i sjajan alat za sve one druge stvari koje ne želimo. I nekako samo da objasnim koliko je zapravo lako skliznuti u, u te teme, odnosno koliko je lako skliznuti u sopstvene predrasude i stereotipe, samo ću vam ispričati jednu vrlo kratku sekvencu sa naših proba, a to je da dečko koji je sada zamenio jednog od glumaca i znao čemu je predstava, vrlo je osvešćen, dolazi i kao pričamo nešto i onda se pokreće tema kako on ne bi voleo, ne bi išao u neku zemlju iz regiona zbog ne znam čega, jer njega strah. I sad u jednom trenutku mi hvatamo sebe kako mi sedimo za stolom, a predstava se dešava za stolom u kafani i pričaju se neke priče. I mi sedimo za stolom i bukvalno replike iz predstave se izgovaraju. Ja kao, ljudi, šta radite? Mislim, kao, jeste vi svesni sad šta mi radimo? Ali bukvalno sve one predrasude koje se govore u kafani, sve ono, odnosno u kafanskom priručniku u predstavi, hoću da kažem, jako je tanana ta osvešćenost naša i nije nešto što što je teško uzdrmati. Tako da bilo kakva prilika na internetu, ovde, onde, vrlo lako možemo da skliznemo. I kad kažem možemo, ja zaista govorim kao mi, kao društvo. Uopšte više nemamo onaj odnos, ja sam osvešen, neko drugi nije. To je totalno, mislim, mi kao društvo, kao organizam. Znači, ne, prosto lako nam je da skliznemo. I u tom smislu to, čini mi se, možda se isto nadovezuje na taj deo. Mnogo smo radili na tome da razumemo problem, da kažemo šta je bilo, da, se de, da utanačimo kako je bilo, ali zapravo možda nismo radili dovoljno ovog nekog procesa koji je malo bolniji, moram reći. Hvala vam. Sada ćemo napraviti još jednu muzičku pauzu pre završnog, završnog dela razgovora. A, I a, sada imamo priliku da poslušamo Visjarbole i a, pesmu Zagreb. 
Tvo kontrole je strah, jer strah ne boli. Tek ponižava i guši da zažmuriš dok se ruši ubija. Sam čovek sačinjen od zabluda Privodimo polako kraju razgovor sa Demirom i sa Jelenom na temu rada sa mladima i rada sa mladima u okviru suočavanja sa prošlosti odnosno kako možemo mladima da pomognemo da prosto postanu svesni nekih činjenica u vezi sa rakom 90-ih, u vezi sa onim što se desilo na ovim prostorima, ali da prepoznamo možda koji su to načini ili alati koji mogu da donesu neke nove promene u tom kontekstu. Ovdje na samom kraju bih volala da vas pitam da li mislite da je vreme za novi narativ Posebno za narativ koji bi stvorili mladi za mlade. Ovo se nekako nadovezuje i na ono što ste ranije spomenjali, posebno ti Demire, a to je taj neki utjecaj koji vršnjaci imaju jedni na drugi. Šta bi rekao na ovu temu u smislu stvaranja novog narativa za koje je prosto dato mladima da ga stvore? Naravno. Ne, sigurno da je potreban. Ja mislim da se na tom narativu neki mladi, sjajni mladi, već uveliko rade. I to mora nekako da se digne kapa i da nekako stavimo nekad fokusi na njih, jer smo konstantno u radu sa tim grupama i sa tim mladima koji možda, eto, sad im treba neka vrsta učenja, osvešćivanja, ali nekako onda izgubimo iz vidika ove mlade koji mogu da daju još mnogo toga. Tako da, taj narativ se od strane mladi definitivno stvara i dalje i vreme je, uvek je vreme za taj narativ, ali bih opet vratio isto tako, narativ kao takav mora da dođe kao ajde da kažem, možda zadnji segment celog procesa, znači to vam je ono, šta ćemo reći dok nismo, mislim, kao i svađa bilo koje vrste, kao i bilo koji konflikt, mislim, ne postoji šortkat ako hoćete dobar odnos, ne postoji ono, ne priča mi se večeras, pa pričat ćemo do pet ujutru, ali ćemo u šest da nekako promenimo taj narativ, tako da... Ne postoji prečica i mislim da neki mladi su toga svesni, 
i mislim da uveliko na tome rade. Ja bih samo dodala da oni zaista rade i trude se i ne samo na narativu, nego na nekim sobstvenim emocijama što je mnogo teže i zaista prelaze neke sobstvene granice što je jako, jako velik uspeh i ja sam jako ponosna na njih kako oni prolaze kroz taj proces i kako prihvataju određene činjenice, argumente i emocije u krajnjem slučaju, ali imam utisak da nema ko da ih čuje. Mi smo uvek u tome da nekako stariji uvek drže mlade sa strane, oni su skrajnuti, njihovo mišljenje nije važno, oni su mladi, oni ne znaju, oni tek treba da osete život. A ja sam potpuno sigurna, zato što radim sa njima, da oni i tekako znaju i da oni i tekako mogu da budu upravo ti koji će da donesu neke bolje promene i koji će da taj narativ konačno stave na pjedastel i kažu evo da, mi možemo ovo i mi želimo ovo. Tako da jeste, mladi su pokretači promjena i ja zaista verujem da kada bi neko se usudio da ih čuje, da bi se vrlo prijatno iznenadio. Da, hvala, hvala na ovome, jer to jeste nešto što smo na početku spomenuli, a to je da, posebno kada su ovakve teme za koje vrlo često mislimo da prosto ne treba mlade zamarati, oni su mladi, ne treba da misle o ružnim stvarima, zapravo treba dati njima prostora da oni kažu šta misle i kako to utiče na njih i kao što si ti rekla Jelena, na emociji i dati im prostora da te emocije iskažu i da se povežu kroz to iskazivanje utisaka i emocije koje imaju. Imajući sve to u vidu, da li biste možda mogli nekako da kažete koji bi bio ostvarili neki cilj ili naredni koraci kada su u pitanju mladi, i suočavanje sa prošlećom ili da li možda vi imate neki cilj koji želite da ostvarite kada je u pitanju obrađivanja ove teme sa mladima. Ti si Demira spomenuo da postoji zapravo predstava na koji si radio sa mladima. Da li možda planiraš još neki sličan projekat ili možda planiraš da razrađuješ predstavu, da je menjaš, da je adaptiraš? Pa da, ona je zapravo zamišljena kao neka vrsta, pošto u toku predstave zapravo, predstave se igra u kafani i u toku predstave publika ima menije na stolovima koji su otvorenog tipa i oni zapravo su pozvani da pišu svoje iskustva, svoje priče. I naša ideja jeste zapravo da oni tako inspirisani napišu neke svoje priče i da probamo takve priče da nekako konstantno se predstava menja u odnosu na te priče. Ja bih voleo da se, to je najličniji cilj, da se predstava i dalje zakotrlja jer smo imali jednu ogromnu pauzu zbog ove COVID situacije. Voleo bih da se to zakotrlja i da dođe do što veće broja ljudi A voleo bi da bude cilj nekako da se, ne znam kojim okvirima, ali uticajem na možda medije, sad govorim i ove sa strane institucija, medija i tako dalje, možda bi bilo dobro za početak da počnu da nam olakšavaju, a ne otežavaju u smislu neke medijske slike i slanja određenih poruka, tako da mislim da bi to možda bio cilj pritisak isto tako na medije, institucije da bukvalno ne ne vraćaju napore svih nas koji radimo na ovim temama stalno korak nazad ili dva. Mislim da ta vrsta pritiska bi meni bila neki cilj zajednički u smislu možda civilnog sektora, aktivista, edukatora i tako dalje. Nekako se uvek prostor daje 
nekom drugom narativu. Mislim da je vreme da se otvori prostor za novi narativ, za upravo te mlade kojima je i tekako važno da ih neko čuje, a mislim da ima prostor u medijima da im se omogući da i oni nešto kažu i podele neke svoje iskustva. Mislim da je to broj jedan kako bi se stvorila neka kako bi se drugi ljudi imali priliku da vide da mladi nisu baš toliko nezainteresovani da baš ništa ne rade, nego da postoje mladi koji zaista rade na sebi i na nekim društvenim problemima. Mislim da bi to nekako pokrenulo malo, ne samo zajednicu, nego generalno društvo, da vratilo društvo taj neki optimizam, da ipak nije sve tako baš crno kao što se priča u medijima trenutno, nego da ipak postoje neki ljudi koji hoće da prihvate prošlosti i krenu napred, zajedno ruku pod ruku sa ostalim narodima iz regiona i da su potpuno spremni za to. Tako da mislim da su mediji zapravo ključan faktor. Naravno i institucije bi možda onda nekako doživale taj pritisak da i oni moraju nešto da urade. Verujem da bi se nekako onda zavrtelo sve i da bi to bio prvi faktor. Da je prvi faktor zapravo prvi utjecaj vrše mediji pa onda kreću svi dalje. Nekako bi krenulo samo od sebe, ja verujem. Hvala vam mnogo. Ovim i završavamo naš večerašnji razgovor. Hvala vam što ste bili u Ženergija Hubu i hvala Forum UZFD što podržava Ženergija Hub i što zajedno sa nama radi na ovoj seriji. Ana, hvala i tebi što si bila sa nama. Hvala, Ana, isto. Ženergija. 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 Svakog četvrtka od 19 do 20 časova. Radio Aparat. Ženergija.